0: Uitvaart George Floyd in de Amerikaanse stad Houston. Bij de rechtbank in Limburg gaat het proces tegen Thijs H. verder. Het is precies een jaar geleden dat inwoners van Hongkong massaal de straat opgingen. Dat na aanleiding van de stijgende invloed van China. Deze protesten hebben een nieuwe impuls gekregen door twee nieuwe wetten. Dit wordt het nieuws.
1: Ja, de grote beweging is natuurlijk meer invloed van China in Hongkong. En dat is niet met deze wet een begin meegemaakt. Dat, dat, dat zien we eigenlijk al jarenlang stapje voor stapje. Steeds hele kleine stapjes zien we dat gebeuren.
0: Dat was China-deskundige Fred Sengers. En met hem gaan we straks terug naar die 9 juni 2019. En kijken we hoe Hongkong er nu voor staat. Maar eerst naar de 9 juni van dit jaar. Mijn naam is Julien Dom. Femke Halsma wil een onafhankelijk onderzoek naar het optreden van de gemeente en de politie... tijdens de demonstratie op de Dam in Amsterdam vorige week maandag. Volgens de burgemeester beschikte de driehoek, de burgemeester, politie en justitie... niet over de juiste informatie en wist daardoor vooraf niet hoeveel mensen zouden komen op dagen. Er werden zo'n 250 personen verwacht en dit werden er uiteindelijk duizenden. Veilige afstand houden tot elkaar was daardoor niet meer mogelijk op de dam. Het niet ingrijpen van Halsma kwam haar vervolgens op veel kritiek te staan. Zelf zegt de burgemeester niet te hebben ingegrepen uit angst voor ongeregeldheden. Noord-Korea verbreekt de telefonische hotline met Zuid-Korea. Dat maakt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA bekend. De sluiting van de telefoonlijn moet het eerste stap zijn... in het verbreken van al het contact met de democratische Zuiden. Noord-Korea dreigt al enkele dagen hiermee... nadat activisten pamfletten hadden verspreid in het land. De relatie met Zuid-Korea moet voortaan worden gezien... als een relatie met een vijand. Zo heeft de top van de Noord-Koreaanse regering... onder wie de zus van Kim Jong-un, Kim Yo-jung, besloten... Zuid-Korea heeft nog geen reactie gegeven op het besluit van het noorden. Derek Chauvin, de ex-politieagent die wordt aangeklaagd voor de moord op George Floyd... ...heeft maandag een borgsom van 1,25 miljoen dollar opgelegd gekregen van de Amerikaanse rechter. De 44-jarige Chauvin verscheen maandag via een videoverbinding voor de rechter. Hij wordt aangeklaagd voor moord en doodslag... ...omdat hij meer dan acht minuten met zijn knie op de nek van Floyd stond. Floyd overleed later in het ziekenhuis. Ook drie collega's van de voormalige agent zijn ontslagen... en aangeklaagd voor het helpen en bijdragen aan de dood van Floyd. Ze hebben een gezamenlijke borgtocht opgelegd gekregen van 1 miljoen dollar. Bonnie Pointer, een van de originele zangeressen bij de Pointer Sisters... is maandagochtend op 69-jarige leeftijd overleden. Het is niet bekend wat de doodsoorzaak is van de zangeres. In 1978 verliet Bonnie de groep om zich te richten op haar solocarrière. De Pointer Sisters scoorde vervolgens in de jaren 80 bij het grote publiek met hits als Jump en I'm So Excited. Eerder overleed de jongste zus, June Pointer, al in 2006 op 52-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Een reuze panda is maandag ontsnapt uit zijn gloednieuwe verblijf in de Deense dierentuin door een metershoge paal te beklimmen. Xing R, zoals de panda heet, leek weinig te merken van de drie rijen met schokdraden waar hij langs moest. Een verdovingsspel betekende echter wel het einde van zijn ongeplande excursie. De panda is vervolgens teruggebracht naar zijn verblijf dat ongerekend zo'n 21,5 miljoen euro had gekost om te maken. En dat kostenplaatje zal waarschijnlijk iets stijgen aangezien de dierentuin wil voorkomen dat Xing R nogmaals op expeditie gaat. Dan ons nieuwsgesprek van deze dag. En daarvoor gaan we terug naar vorig jaar, 9 juni 2019. Toen lieten ruim een miljoen Hongkongers van zich horen in de straten. En dat omdat ze de invloed vanuit China steeds verder zagen oprukken. Hongkong is sinds 1997 een semi-autonome regio van China. Nou, de verantwoordelijkheid over buitenlandse betrekkingen en defensie, die liggen bij China. Maar over interne zaken mag Hongkong in principe zelf beslissen. En vorig jaar werd er maandenlang bijna dagelijks geprotesteerd in Hongkong. Nu, een jaar later, is die situatie wederom opgeleid. En dat omdat er ook weer omstreden wetten zijn aangenomen. Twee stuks deze keer. Eentje tegen het beledigen van het Chinese volkslied. En één over de Chinese veiligheidswet. Collega Carne van der Brink ging erover in gesprek met China-deskundige Fred Sengers. Hoe kijkt hij terug op de protesten van een jaar geleden? En waar staan we nu op dit moment?
1: Ja, nou ja, het is eigenlijk ongelooflijk dat het alweer een jaar geleden is. Uh, we hebben natuurlijk in 2014 een eerste demonstratiegolf gehad... die 79 dagen zou gaan duren en dat vonden we al heel erg lang... Het is haast niet voor te stellen dat, uh, dat we nu al 365 dagen verder zijn. Ook al uh, is de realiteit wel dat sinds het uitbraak van, uh, van het coronavirus er uh, eigenlijk nauwelijks meer gedemonstreerd is. Maar ik de, dat zou de komende periode wel weer kunnen gaan veranderen.
2: Ja, want de eerste reden waarom de demonstraties uh, waren opgeleid was... Uh, ja, het uitleveringswetsvoorstel van Carrie Lam, de hoogste bestuurder van Hongkong, um, ja, om die van tafel te krijgen. Uh, waar ging dat toen precies over?
1: Ja, dat, de, de rare situatie doet zich voor dat uh, Hongkong uh, al heel lang uitleveringsverdragen met allerlei uh, landen heeft. Maar uitgerekend niet met, uh, met een aantal landen in zijn nabijheid, zoals uh, uh, Taiwan, maar ook het Chinese vasteland. En uh, daar wilde. Uh, de, het bestuur van, uh, van Hongkong en de Chinese regering graag een, uh, een eind aan maken. Want je kunt je best voorstellen dat uh, ja, als er criminelen zijn die hun uh, heil zoeken in Hongkong. Dat het vervelend is als die niet uitgeleverd kunnen worden. Maar de inwoners van Hongkong die, uh, die, die dachten dat die wet niet alleen criminelen zou betreffen, maar uh, het ook mogelijk zou maken om kritiekasters uh, van, uh, van het regime in Beijing uh, uit te leveren. En ja, dat beschouwden ze als een, uh, een inbreuk op de autonomie en de vrijheden van Hongkong. En uh, daarom ging men in eerste instantie de straat op.
2: En na vele rellen, opgepakte demonstranten en bloedvergiet, uh, besloot Lem na maanden dat ze het wetvoorstel toch uh, zou intrekken. Dat was alleen niet het einde van deze protesten. Wat wilden de demonstranten nog meer? Nou ja, in
1: september trok zij uiteindelijk dat omstreden wetsvoorstel weer in. Maar de demonstranten vonden dat toen ja, too little too late... om in goed Nederlands te zeggen. Um, en ze kwamen met een aanvullend eisenpakket. En ja, daar zijn eigenlijk, denk ik, toen drie dingen fout gegaan. Um, ja, ten eerste natuurlijk het geweld waar jij het net over had. Kijk, veel protesten, het merendeel het protest was geweldloos, maar er was ook een groep die zeer gewelddadig was en daar moesten de autoriteiten wel op reageren. Daarnaast, ja, die demonstranten kwamen dus met een aantal aanvullende eisen. Ja, zoals amnestie voor iedereen die gearresteerd was. Nou, er was inmiddels zoveel gebeurd op straat Daar kon het bestuur gewoonweg niet op ingaan. Maar de belangrijkste fout was denk ik dat uh, de harde kern een onafhankelijk Hongkong eiste. En dat was voor de machthebbers in Beijing echt een rode lijn. Wat ten koste van alles voorkomen moest worden. Dus uiteindelijk hebben ze in Beijing gedacht. Wie onafhankelijkheid nastreeft is geen gesprekspartner. Die moet gewoon worden uitgeschakeld.
2: Want waarom is dat iets waar niet over te discussiëren valt?
1: Het zou ten eerste natuurlijk een enorm gezichtsverlies voor voor de leiders in Peking betekenen als een deel van de bevolking zou zeggen wij willen niet bij dit land horen waar het zo goed mee gaat hè, waar dat economisch zo'n enorme ontwikkeling doormaakt en ze zijn natuurlijk ook wel een beetje huiverig dat ja, er zijn nog meer regio's in China denk aan Xinjiang of Tibet waar ze niet over moeten denken dat daar net zo'n onrust zou ontstaan als in Hongkong dus dat heeft zeg maar voor het gevoel van van de, van de leiders in, in Beijing uh, hun handen gebonden uh, in de zin van onderhandelingsruimte en die willen ze gewoon niet geven. Dus,
2: maar zagen de demonstranten zelf in dat hun eisen die ze stelden eigenlijk uh, ja, uh, niet reëel waren, dat ze niet haalbaar waren?
1: Ja, nou ja, kijk, de, de, de eerlijkheid gebiedt natuurlijk te zeggen dat uh, het bestuur van Hongkong dit deels aan zichzelf te wijten heeft, hè. dus, uh, ze hebben zelf weinig. Uh, beweging getoond, uh, bereidheid tot compromis, bereidheid tot, gesprek, uh, tot gesprekken. Ja, dat betekent natuurlijk ook dat mensen op een gegeven moment geen andere optie meer zien dan met hun voeten te stemmen en de straat op te gaan. Um, en ja, de, de, dat is ook heel legitiem. En, en nogmaals, het merendeel van de, van de demonstraties was ook uh, vreedzaam. Maar ja, op het moment dat er een groep is die denkt van... De, de, ...wij kunnen eigenlijk alleen onze zin krijgen door uh, de inzet te verhogen... Door, uh, ...door geweld te gebruiken, door de internationale media daardoor aandacht voor ons krijgt. Dat is natuurlijk een pad wat, uh, wat risicovol is. Want uh, het, het, op een gegeven moment is er voor, voor bestuurders geen ruimte meer... om uh, om nog te bewegen. Voor zover die wilde er al was hoor.
2: Want de protesten gingen door. En recent heeft het weer een nieuw leven gekregen. Door twee gebeurtenissen. Een wet dat je het Chinese volkslied niet mag beledigen. En een veiligheidswet vanuit China. En vooral die, dat laatste punt. Kan je dat voor ons beknopt samenvatten? Ja, het wordt beknopt is misschien een beetje lastig in deze context... maar ik zal mijn
1: best doen, Carné. Ja, kijk, de, 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 wat, wat er besloten is op het Nationaal Volkscongres in, in Beijing... is dat, uh, dat er in China een wetsvoorstel wordt geschreven... voor een veiligheidswet voor Hongkong. En daar zou dan in moeten staan dat staatsondermijning, separatisme... dus streven naar onafhankelijkheid, terrorisme... en buitenlandse inmenging strafbaar wordt gesteld. Nou, die wet die moet nog geschreven worden... maar je kunt op basis hiervan wel nagaan wat dat ongeveer betekent. En uh, waarom is dit belangrijk? Omdat ja, in feite legt China deze wet aan Hongkong op en passeert daarmee het lokale parlement de Let's Go. En dat is eigenlijk voor het eerst dat China zo open kaart speelt dat het vastbesloten is... Een een eind te maken aan de onrust in Hongkong en dat niet aan het lokale bestuur durft over te laten.
2: Demonstranten en experts zeggen: uh, dit zet de autonomie van Hongkong verder onder druk. Amerika ziet hierdoor ook Hongkong niet meer als autonoom. Hoe kijk jij hiernaar, inderdaad, de eerste stap naar een grotere Chinese invloed in Hongkong?
1: Nou ja, de grote beweging is natuurlijk. Meer invloed van China in Hongkong. En dat is niet met deze wet een begin meegemaakt. Dat, dat, dat zien we eigenlijk al jarenlang stapje voor stapje. Steeds hele kleine stapjes zien we dat gebeuren. Soms door middel van wetten. Soms van gewoon hoe het in de praktijk gaat. Eh, dus bijvoorbeeld eh, dat, dat allerlei mensen uit het pro democratiekamp ...uitgesloten worden om zich kandidaat te stellen voor, voor vertegenwoordigende functies. Dat is ook zo'n belangrijke stap die al eerder genomen is. Dus helemaal nieuw is het niet. De, deze grote beweging uh, die is er al, uh, al langer, maar uh, wat echt wel anders is nu is dat er in, in, in Peking niet de, de indruk wordt gewekt van wij laten het aan het lokale bestuur en halen jullie maar de kastanjes uit het vuur. Nee, hier wordt echt een wet aan Hongkong opgelegd en dat hebben we nog niet eerder gezien.
2: En als we kijken naar het timing aspect van deze wetgevingen, velen zeggen dit doen ze omdat de wereld toch druk is met hun eigen coronaproblemen. Is het een slim gekozen tijd?
1: Ja, nou het belangrijkste reden is denk ik dat ze, dat ze het een beetje in spuugzat waren hoe het daar ging. En dat ze geen andere mogelijkheid zagen uh, om, om hier een einde aan te maken op hun voorwaarden. Uh, maar het is zeker waar dat uh, ja, de wereld is met hele andere dingen bezig momenteel dan, uh, uh, dan uh, de, de toekomst van Hongkong. En dan heb ik het natuurlijk over de coronacrisis. Waarbij we trouwens ook um, in belangrijke mate afhankelijk zijn van China. He, denk aan de levering van beschermende, uh, beschermende kleding of, uh, of medische apparatuur, mondkapjes, dat soort dingen. Um, dus daardoor voelt men zich in, uh, in, uh, in Beijing misschien wel wat sterker staan dan, uh, dan een paar maanden geleden. Um, en dan hebben we natuurlijk nog die, uh, die, die ruzie eigenlijk... die voortdurende ruzie tussen de Verenigde Staten en China... waarbij men denk ik in, uh, in Beijing een afweging heeft gemaakt... van ja, de verhoudingen zijn toch al zo slecht... en Amerika probeert ons te raken waar ze kunnen... dan kan dit er op dit moment misschien ook nog wel bij.
2: En als je kijkt nu naar de nieuwe wetgevingen... die worden geïnitieerd vanuit China... en de consequenties daarvan... denk je dat het... Uh, een rol van betekenis gaat hebben voor de positie bijvoorbeeld van Hongkong als zakencentrum?
1: Ja, dat wordt natuurlijk wel gesuggereerd vanuit de Verenigde Staten, hè, doordat ze een aantal uh, privileges willen afpakken van Hongkong en zeggen: van ja, als jullie de facto geen autonomie hebben, dan behandelen we jullie net zo als het Chinese vasteland. Ja. Nou, de vraag is natuurlijk uh, hoe ver rijkend die consequenties zullen zijn. Ja, ik denk zelf, uh, kijk, de, de importantie van Hongkong als productie- en distributiehaven, die is de afgelopen jaren echt enorm afgenomen, om de simpele reden dat het veel eenvoudiger is om rechtstreeks met China zaken te doen. Net toen Hongkong in 1997 door het Verenigd Koninkrijk aan China werd overgedragen, toen was Hongkong verantwoordelijk voor 15% van het bruto nationaal product van heel China. He, dus dan kun je wel nagaan hoe belangrijk dat toen was. En nu is dat nog maar 3%. Dus in, in, in handelstermen, is Hongkong veel minder belangrijk geworden. En daar, daar zullen die maatregelen van de Verenigde Staten dus minder effect hebben. Maar op één vlak is Hongkong nog steeds superbelangrijk voor China. En dat is als financieel centrum. Want 70% van alle investeringsstromen van en naar China lopen via Hongkong. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de goede wetgeving... en de onafhankelijke restmarkt daar. Want uh, ja, kijk, als je een paar containers bestelt in China en het gaat mis... dan kun je dat verlies nog wel dragen. Maar in de wereld van het grote geld... dan vliegen de miljarden over de hele wereld... Heen. En dan zijn contracten en die kunnen afdwingen superbelangrijk, dus dat daar, daar zou het wel consequenties kunnen hebben. En als ik dan nog één ding aan toe zou mogen voegen: mm -hmm. uh, als China het naar nou slim speelt en die veiligheidswet alleen gebruikt tegen gewelddadige activisten en de mensen die onafhankelijkheid nastreven daar kunnen wij in het westen van alles van vinden maar goed uh, de, maar als burgers, andere burgers experts en bedrijven ongemoeid worden gelaten, dan zie ik niet zo snel uh, gebeuren dat de status van Hongkong als financieel centrum begint te wankelen, al was het maar omdat er uh, geen alternatief is dus op het moment dat experts en bankiers het doelwit van deze wet worden ja, dan zullen bedrijven hun knopen tellen en hun werknemers daar niet aan bloot willen stellen.
2: En volgens persbureau Reuters zullen vandaag demonstranten zich weer verzamelen om tegen China te protesteren. Althans, die oproep is er. En Zijn we dan weer terug bij af?
1: Ja, ik ben daar eigenlijk net zo benieuwd naar als jij, want... Um... De, de grote vraag is, is de beweging nog in staat om zulke grote mensenmassa's op de been te brengen als, als vorig jaar? Uh, want ik bespeur toch ook wel veel moedeloosheid. Hè? Mensen zijn deze hele lange periode... Want, ja. We, we hebben dus vandaag dat het een jaar geleden is dat het allemaal begon. Dus er zijn best wel veel mensen die die, die onrust, die onzekerheid en het geweld zat zijn. En, en die veiligheidswet heeft er denk ik ook aan, aan bijgedragen dat veel mensen zeggen ja wat heeft het nou allemaal voor nut gehad. Want uiteindelijk zijn we verder van huis dan toen dit allemaal begon. Dus de, de lakmoesproef is denk ik gaan we in de komende maanden zien van ja is de beweging nog in staat heel veel mensen de straat op te krijgen.
0: China-deskundige Fred Sengers hoorde je daar in gesprek met mijn collega Carné van der Brink. Dan verder de nieuwsagenda voor deze dinsdag. De Amerikaanse George Floyd die wordt vandaag in besloten kring begraven in Houston, de stad waar hij opgroeide. De ongewapende Floyd overleed eind mei. En niet lang daarna ontstonden, zoals je weet, in het heel de VS antiracisme-protesten die soms grimmig uitpakten. En inmiddels wordt er ook in Nederland en veel andere landen over de hele wereld geprotesteerd tegen racisme verder bij de rechtbank in Limburg gaat het proces tegen de twintiger Thijs H. verder met een inleidende zitting. Naar verwachting wordt er vandaag onder andere besloten of de inhoudelijke behandeling van de zaak later deze maand door kan gaan. H. wordt vervolgd voor doodsteken van drie wandelaars in Scheveningen en Heerle vorig jaar. Het weer nog eventjes voor deze dinsdag. Wolken en zon wisselen elkaar af en vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur die stijgt naar zo'n 14 tot 18 graden en verder waait er een zwak tot matig noordwind met windkracht 2 tot 4 aan de kust. Na woensdag wordt het geleidelijk warmer en vrijdag kunnen we zelfs wat zomerse temperaturen verwachten van zo'n 26 graden. En voordat we bij het einde zijn van deze ochtendpodcast nog even dit. Een bibliotheek in het Gelderse Groesbeek heeft maandag een boek teruggekregen... dat eigenlijk 39 jaar, 13 weken en 5 dagen geleden al ingeleverd had moeten worden. Het exemplaar van Terug naar Oestgeest van Jan Wolkers werd door een man teruggebracht... die het boek had gevonden toen hij zijn zolder aan het opruimen was. Nadat bleek dat het boek bijna 40 jaar te laat was teruggebracht... rekende de directeur van de bibliotheek uit dat de totale boete neer zou komen op ruim 1500 euro... Dat was in ieder geval als er geen maximumboete van 5 euro gehanteerd zou worden. Maar omdat het boek niet in het digitale systeem van de bibliotheek stond, kon er überhaupt geen enkele boete worden uitgegeven. Nou, dit was dan de dit wordt het nieuws ochtend podcast voor deze dinsdag 9 juni. Tips of feedback zijn altijd welkom podcast@nu.nl kan je dat naartoe sturen. Dan wens ik je voor nu een hele fijne dag. Vanmiddag is mijn collega Carné van der Brink er weer. Mijn naam is Julian Dom en ik spreek je morgenochtend weer.